0: Special so, by-
1: die Weihnachtszeit ist vorbei, das heißt, es ist wieder NBA-Podcast-Zeit. Nico, schön, dass du da bist, ähm, Ja, jetzt werden die Kilos hier am Mikrofon erstmal verbrannt. <lacht> <lacht>
0: genau, ja. ja, Na, ich war halt schon brav laufen natürlich und äh, ja, jetzt so ich quasi ich. in die Nachspielzeit hier.
1: <lacht> ja, in die Nachspielzeit, ja, ich, ich war auch schon beim Sport, also... Ähm, ja, gibt's
0: stimmt, nicht. stimmt. Ich habe deine Story gesehen.
1: Ich fahre mal beim Port, ja. Ich muss, ich muss ein bisschen mithalten, Nico. Ne? Ich, äh, ich gebe jetzt auch Gas. Ja?
0: Äh, okay. Ja, vielleicht, vielleicht starte ich jetzt auch nochmal mit einer Fußballkarriere. Ja, wer weiß, also, es sind ja viele im Corona-Protokoll, vielleicht die zweite <lacht> Karriere in der NBA Ja, ja wobei, nicht nee, dann, ja, dann, dann sollte ich vielleicht doch eher in die NBA.
1: Also, äh, jetzt, wo du es sagst, ist jetzt nicht auch. Brandon Knight hat doch auch, ist doch auch wieder. An.
0: Ja, ja, der hat sogar gut gespielt bei den Maps.
1: Ey, also Wahnsinn, oder? Also, am Ende gibt MJ ja. noch sein Comeback und Scottie Pippen stehen wieder auf dem Feld zusammen und holen. Wo in schon
0: 10 Day Contact, ist nicht verkehrt. Ich habe sogar mal ich habe ich habe echt mal aus dem Test selber nachgeschaut, wie viel du da verdienst und das ist schon, das ist nicht verkehrt. Also natürlich musst du es halt dann runterbrechen auf die auf die 10 Tage und natürlich ja. hängt es davon ab, ob du äh, ob du schon mal NBA gespielt hast und so weiter, aber das ist nicht verkehrt, was die da kriegen für 10 Tage. Ja. Absolut.
1: Also ähm, ist so ein äh, kann man wahrscheinlich für die nächste Zeit dann von leben. Hier, Greg Monroe hat ja auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Irgendwie hat er echt super Stats aufgelegt. Also, ja, natürlich zum einen ist das natürlich der Situation so ein bisschen geschuldet. Aber da war ich schon noch überrascht. Also, ein Monroe beispielsweise, der hat da echt äh, dafür, dass er, glaube ich, seit zwei Jahren, gut, er war bei Bayern München noch zwischenzeitlich, aber ich meine jetzt auch zuletzt, keine Ahnung, wo er aktiv war, scheint auf jeden Fall keinen Verein zu haben. Und dafür, dass er so lange jetzt nicht gespielt hat, da in die NBA kommt und da solche Moves ja auch im Post
0: auspackt, also hat mich, hat mich ja, ich finde es ja, find ja krass, weil, jetzt, wenn, es, also ich, wenn du es jetzt im, im Fußball so siehst, das würde ja nie gehen, dass einer, der nicht im Training ist und so, der kriegt dann einen 10-Tages-Kontrakt und spielt sofort. Das gibt es nicht im Fußball, weißt du? Ne? Aber der hat erstmal gesagt, ja, du musst jetzt mal drei Wochen laufen gehen oder ja. du musst dich drei Wochen erstmal akklimatisieren. Ja, genau, vor das allem, dass der Spieler halt dann halt Fußball auch, also nicht. ist ja dann wirklich meistens so, natürlich
1: gibt es immer die Option, dass dieser 10-Day-Contrakt verlängert wird, aber meistens ist ja wirklich so, ey, der Spieler hat für zehn Tage das Trikot und verschwindet dann äh, im Normalfall wieder von der Bildfläche. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja wirklich undenkbar so für den Fußball irgendwie, ne? Also,
0: ja, das gibt es einfach nicht.
1: Äh, und wir reden ja von der NBA, also es ist ja wirklich die amerikanische Profiliga. Ähm, es ist schon, es ist schon verrückt. Aber gut, ich sag mal, die Spieler, die schmunzeln ja selbst ein bisschen drüber. Und ich fand es auch ganz, ganz witzig, so, dass Brandon Knight äh, war dann auch so ein bisschen emotional, dass er dann gesagt hat. Ey, er hatte schon Tränen in den Augen, und ganz ehrlich, Ihm war es dann auch egal, aus welchen Gründen er jetzt auf dem Feld stand. Ne? Hauptsache, er konnte mal wieder ein NBA-Trikot anziehen und äh, ja, ne, darauf, ey, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen Spieler so eine Art zweite Chance. Nico, Christmas Game. Ja. War was war los, oder? Ja. Hat den Namen Spitzenspiel, glaube ich, auch äh, aller Ehren gemacht,
0: oder? Suns gegen Warriors. Ja, also wir, wir haben, also mein Bruder und ich, wir haben, also mein Bruder hat sich sogar alle Spiele gegönnt, bis auf Mavs, glaube ich. Ich habe mir alles angeschaut und bin dann in der Halbzeit von, ähm, von die Lakers dann ins Bett gegangen. Aber ja, vom, vom Spiel her war Suns Warriors auf jeden Fall das beste Spiel. Von der Stimmung her würde ich sogar sagen, dass im Madison Square Garden am besten war. Da ist richtig abgegangen. Aber ja, also, Suns Warriors, die spielen halt, die sp- also, die stehen nicht umsonst auf 1 und 2, weißt Also, ja. das war schon, die spielen halt, also, da, jedes jedes Mal in der Offense kommt irgendwie ein geiler Wurf raus, mit, äh, ja, und auch, auch defensiv, also, wenn du das siehst, das ist schon ganz anders, wie in die anderen Spiele. Also, da, wenn du es vor allem Boston anschaust, ich finde, bei Boston wirkt immer alles so irgendwie so planlos in der Offense. Die spielen ja. sich den Ball über 20 Meter hin und her, ist, Bewegt sich keiner und dann gehen äh, Tatum oder ähm, Brown irgendwie in die Isolation. Ja. ja, muss man vielleicht auch mal,
1: ja, gut, Brad Stevens hinterfragen. Schwierig, aber ich sag mal, ich glaube, was man auch festhalten kann, dass du so die Coaches ne, ähm, in der NBA sich ähm, ja schon auch, also dass du schon bei gewissen Coaches dann auch einfach äh, ja, diesen Prozess halt merkst. Ne? Und ich meine, jetzt gerade bei den Suns, auch wenn sie das Spiel verloren haben, ich meine, es war ja bis zuletzt wirklich spannend, du merkst einfach, dass das in der letzten noch einfach kein Zufall war. Ja? Die Starting Five, die sind einfach extrem eingespielt. Ich meine, wenn man jetzt sich den Statbogen mal anschaut, was ich fast immer ein bisschen schade finde, ist mir auch in den letzten Spielen schon aufgefallen. Ich finde immer, Javel McGee kriegt zu wenig Minuten. Ist immer so ein bisschen meine Meinung. Also ich finde, ey, der holt in denen, ich meine, jetzt auch 13 Minuten gespielt, fast ein Double-Double dann noch irgendwie bei rumgekommen. Also ich weiß nicht, natürlich hast du dann Aiden und... Aber ich sag mal, Aiton hätte jetzt in dem Spiel auch keinen Dreier genommen. Ich meine, Aiton, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Dreier nimmt. in Mitteldistanzwurf ist, glaube ich, akzeptabel. Aber Dreier hat er jetzt noch nicht so im Game. Und dann denke ich mir, er kann du doch einen auch mal irgendwie länger bringen, oder nicht? Also
0: ja, ja, gerade in der Regular Season auf jeden Fall. Also gerade, wenn er, er spielt ja auch wirklich echt gut zurzeit. Das Problem ist halt, du kannst beide gleichzeitig eigentlich nicht bringen. Das funktioniert halt, glaube ich, nicht. Also gerade mit dem System, den die die Sand spielen. Und ja, da musst du halt schauen, ja wie, wie verteilst du die Minuten und aktuell kriegt halt Aiden, weiß ich nicht, 35 oder ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar und den Rest spielt halt McGee. Ja, es ist vielleicht auch so
1: ein bisschen so, ich meine, die Warriors haben das Spiel dann im letzten Viertel mehr oder weniger für sich entscheiden können, bis Anfang letztes Viertel waren die Teams, glaube ich, sogar unentschieden ins Letzte gegangen. Kann man dann vielleicht auch so ein bisschen sagen, dass bei den Warriors dann der Faktor von der Bank, also was ich ich, ich würde will, ich will gar nicht sagen, dass die Warriors per se die stärkere Bank haben, aber ich finde die Bank der Warriors ist irgendwie nicht so ist immer schwierig auszurechnen, also da ist gefühlt, jedes Spiel wäre anders, der irgendwie performt, also du musst da irgendwie jeden auf dem Zettel haben bei den Warriors, auch von der Bank, dann ist es mal ein Kumingan, Bielitzan, Toskana Anderson, also das, ja, und sie haben sie ja, haben ohne Pool gespielt, ne? fällt mir jetzt auch gerade auf. Ja,
0: ohne Pool und, 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 und ohne Wiggins. Und Wiggins, ja, das muss, kommt ja auch noch hinzu. Ja? Schon, auch, schon auch krass, ja, wir haben auch gesagt, die Warriors haben einfach so ein stabiles System, da funktioniert irgendwie jeder Spieler drin, weißt Also, da macht halt dann keinen Unterschied, wenn mal ein Wiggins oder ein Pool fehlt. Dann performen halt andere, so wie Cominga oder ja. Otto Potter Jr. auf einmal ist als der. Potter also, Junior. ich finde, der hat am Ende des Spiels allein gewonnen, weil der hat wirklich die letzten drei, also vier, glaube ich, vier Würfe genommen und wirklich schwere Würfe gut verteidigt und alle reingesplashed. Also, das war schon krass.
1: Ja, auf jeden Fall der entscheidende Faktor in der Crunch Time und man muss sagen. Weil
0: die die haben nicht verkehrt gespielt.
1: Nee, sie haben es auch clever gemacht gegen Curry. Ähm, Curry am Ende trotzdem 33 Punkten. Aber muss sagen, 10 von 27, da merkst du schon, okay, sie haben, also das ist schon ein guter Arbeitsnachweis. Sie, sie haben ihm das Leben trotzdem schwer gemacht. Die, dreien, ähm, die 33 Punkte, ja, die kommen dann halt auch einfach zustande, weil es Curry ist, weil er, sage ich mal, ähm, da noch ein bisschen übernehmen musste. ja, Weil, ja, weil er einfach ein
0: hohes Volumen hat. Genau, und also ein genau ein hohes Volumen ein bei Pool. eben auch in
1: Pool und Wiggins. Ich meine, die, die punkten ja auch sehr konstant und Green ist einfach, ähm, der, Draymond Green ist jetzt nicht der Spieler, der dann die Offense, klar, hat mit, mit seinen Passfähigkeiten schon, aber nicht im Scoring übernimmt, und das hat Curry optimal gemacht. Ne? Ähm, ja, gut, aber ich, ich sag mal, vielleicht trotzdem auch eine
0: Niederlage, mit denen die Suns leben können, zum, zu dem Zeitpunkt. Ja, also, ja, natürlich kann es mit der Niederlage leben, aber ich glaube, keiner verliert gerne ein Christmas-Game. Das sind ja schon, ich glaube, nach die Playoffs einfach die, die wichtigsten Spiele, ähm, ja, und nochmal zu Curry, das ist ja auch, was du zum Beispiel halt nicht am Statpunkt siehst, wie er halt das Spiel verändert, also du merkst es ja, wenn er mal auf der Bank sitzt, das Spiel ist komplett anders, von also jetzt nicht vom System her, aber wenn, wenn der auf dem Platz steht, dann ergeben sie ja ganz andere Möglichkeiten für die, für die Mitspieler, weil sich, ja, durch seine Gravity, ja, ist halt dann immer irgendwer frei oder geben sie ja ganz andere Möglichkeiten, finde ich. Ja. Das, auch hat, das hast Spiel. du bei Curry, das hast du auch bei die Bucks, bei Janis gesehen. Wenn der wieder am Feld war, der hat ja sein erstes Spiel wieder gemacht, nachdem er im ähm, Corona-Protokoll war. Und da merkst du es auch brutal. Der, der macht einfach in seinem ersten Spiel, ich glaube, in weiß nicht, wie viele Minuten er bekommen hat, 30 oder so, macht einfach wieder über 30 Punkte, über 10 Rebounds. Und da merkst du auch, wenn der dann äh, in der Zone ist, dann kommen die zu dritt, viert und dann passt er natürlich den Ball raus und dann muss irgendwer freistehen.
1: Ja. Ja genau, du sprichst genau richtig an. Allein der Fakt, dass sie halt Curry quasi, ja, das ganze Spiel über doppeln oder auch irgendwie trippeln. Allein der Fakt, ich meine, das, das zeigt ja auch, ey, Curry kann auch, gut, er hatte dann ja am Ende trotzdem gute Spiele. Ne? Also wir reden über 33 Punkte, aber das zeigt ja auch einfach, selbst wenn Curry nicht so einen guten Tag hat die Suns müssen ihn so verteidigen, weil sie sonst keine Chance haben. Und äh, ja, ist natürlich auch ein bisschen riskant, weil wenn dann ein Pool spielt, wenn dann ein Wiggins spielt, bin ich gespannt, wie die Suns da lösen, weil da müssen sie ja schon auf dem Schirm haben, dass das nochmal offensiv ganz andere Faktoren auch sind, äh, als jetzt, ähm, ja, beispielsweise Peyton, ne? Und Porter Jr., der es super gemacht hat, dem vielleicht noch so ein bisschen die Konstanz fehlt. Also da bin ich gespannt, wie
0: das in dieser Konstellation dann ausschauen würde. Ja, jetzt jetzt das ist es ja. jetzt haben Quasi im Christmas Game Wiggins gefehlt, ähm, Pool gefehlt. Ja. Jetzt spielt Clay Thompson noch nicht und James Wiseman ist noch verletzt. Also das schon. Fast und die ganze. Die Suns sind, sind die zweitbeste Mannschaft ja. im Westen. Ja. Ja.
1: Ich meine gut klar, die Suns haben die Warriors auch schon mal geschlagen. Da darf man auch nicht ganz vergessen. Und in den Playoffs werden die Karten eh nochmal neu gemischt. Aber ey, ne, das ist schon. Die Warriors werden jetzt auch im Hinterkopf haben. Ey, wir haben die Suns geschlagen, ohne äh, ja, ohne unsere halbe Starting Five oder ja, ohne also Thompson, Wiggins, Wiseman, Pool das ist eine und Igudala hat auch nicht, also das ist eine Starting Five, die da nicht gespielt hat. ne Ja, naja, und, und bei die Sams haben eigentlich, glaube ich, soweit alle, ja, waren alle fit. waren eigentlich alle fit. Ich kann mal gucken. Gut, Saric, aber der fehlt ja eh schon länger. näher, aber ansonsten ähm, aus dem Kern waren alle mit am Start. Ich habe mich eben noch mal an dieses Zitat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Spieler es war, irgendein Spieler kam mal während des Spiels zu Curry, als Curry Freibüffel geworfen hat, von wegen ey Bruder, kannst du bitte einfach aufhören zu rennen, weil Curry... Ja, halt das habe ich,
0: hab ich auch gelesen.
1: Aber es ist ja auch einfach so, Curry, ey, der hat ja auch einfach eine. Das, das, darüber wird ja gar nicht so oft gesprochen, was er für eine Ausdauer an den Tag legt. Er ist ja wirklich die ganze Zeit aktiv. Die ganze weil sonst mhm. würde sein Spiel auch so gar nicht funktionieren. Er rennt pausenlos. Er ist, es gibt kaum Sequenzen, wo er einfach nur rumsteht. Und wenn dann, wenn er mal kurz rumsteht, dann ja, ist er ein paar Sekunden später, hat, hat das auch Hand und Fuß, weiß nicht, macht er irgendwelche explosiven Schritte in eine Richtung und das ist alles durchdacht, also du hast wirklich das Gefühl, bei Curry ist jeder Schritt durchdacht, also auch unfassbar, einen unfassbaren IQ,
0: den er hat, ne? das muss man einfach auch mal... An ja, sagen. Sie, die Warriors versuchen ihn halt in der Defensive ein bisschen zu verstecken, dass er sich halt auch ausruhen kann und Defensive ist er angreifbar natürlich, aufgrund seiner Größe vor allem, aber offensiv äh, ja, ist, glaube ich, schon eklig, ihn zu verteidigen stellt sich dann immer eigentlich direkt unter den Korb und läuft dann so an der Baseline links oder rechts raus kriegt dann zwei Screens und ja, ist einfach schwer zu verteidigen im Endeffekt weiß ja jeder jedes Team was er ungefähr macht aber du kannst einfach du kannst es einfach schwer verteidigen
1: ja absolut also Stephen Curry in dieser Saison absoluter MVP-Kandidat Draymond Green auch wieder mit einer guten Performance Otto Porter also die Warriors gewinnen das Christmas Game also ne ein prestigeträchtiges Duell und äh, ja, auch wenn sie jetzt letzte Nacht verloren haben, äh, gegen die Timberwolves war es, ja, gegen Nuggets, sorry, ähm, ja, das gehört halt auch mal dazu. Ne? Also sie können nicht jedes Spiel gewinnen, den Anspruch ähm, können sie nicht haben. Äh, da siehst du es nämlich Meinst auch du, so wie die Lakers? Ich wollte noch nicht zu den Lakers, aber ja, Nico, äh, müssen wir mit Lakers sprechen. Heute Nacht, ja. Gibt es Positives zu vermelden? LeBron und Westbrook beide mit dem Triple Double und die Lakers können Spiele gewinnen. Ja, das, die Erkenntnis, die ist nicht. Das ist, das ist nicht ne? Gut ging auch gegen die Rockets, ne? aber. Ey, Nico, was mir auffällt bei den Lakers momentan? Ja, LeBron, ne, wir haben es auch im Vorlauf vor der Folge, hast du es erwähnt, ne, spielt gerade überragend. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist für mich gerade eher sonst. Ist es ist für mich nicht mal unbedingt ein so gutes Zeichen. Also klar, auf der einen Seite weiß ich, ey, es besteht immer die Chance dass wir in den Playoff LeBron erleben, dass in den Playoffs auf einmal, ja, ne, auch wenn dann Davis, wenn dann alle fit sind, dass wir dann brutal starke Lakers erleben. Aber ich habe gerade irgendwie das Gefühl, sie müssen gerade wirklich übers Leistungslimit hinausgehen, um in der Regular Season Spiele zu gewinnen.
0: Oder? Also ich Absolut, finde Ja, sehe ich auch so. Im Endeffekt, also die Houston Rockets sind jetzt kein Kasser gegner und die müssen sich vor allem mal krass anstrengen. Und LeBron, weiß nicht, wie viel Spieler hat jetzt über 30 Punkte gemacht, Einige, also ja. ähm, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, spielt wieder richtig gut und trotzdem reicht es halt für nicht, nicht für viele Siege bis jetzt. Es ja. ist halt schon irgendwie besorgniserregend. Ja, sie müssten jetzt einfach mal so eine Serie starten. Ne? Also es bringt ja, also dann, dann
1: hast du jetzt wieder so ein Spiel. Wo, ja, aber ich meine, was willst du jetzt aus diesem Spiel gegen die Rockets mitnehmen? Ne? Das ist ja, ich meine, sie spielen jetzt ähm, heute Nacht, spielen sie gegen die Grizzlies. Ja, weiß nicht gehen da für mich jetzt nicht unbedingt als Favorit ins Spiel. Und dann ist man, wenn sie das verlieren, dann bist du dann auch wieder bei Null bei den Lakers. Also du bist, ich kann mir irgendwie keine richtige Meinung, weil die Lakers bilden. Und äh, ja, ich denke, das Ziel kann es ja nur sein, irgendwie mit Ach und Krach in die Playoffs zu kommen. Best Case wäre vielleicht, dass sie das Play-In-Tournament, wobei das ist ja Platz 6 plus Platz 10, oder? Das Play-In-Tournament. Um, wenn es das noch gibt. Play.
0: Play- ja, natürlich gibt es das, weil das war ja äh, relativ erfolgreich. Cool, Play-in-Tournament ist von 7 bis 10. Genau, also bis 10, genau. Ähm, ja gut, ähm,
1: so, warte mal, ich öffne mal die Tabelle. Also sie sind jetzt gerade auf 7, ja gut, ich sag mal Platz 5, Platz 6, das ist schon noch in Schlagdistanz. Die 4, die Grizzlies sind schon was weiter weg. Also best case wäre, dass man irgendwie dieses Play-in-Tournament umgeht. Bei, genau, äh, ja. Und dann ja hat man vielleicht eine ganz solide Ausgangssituation, auf keinen Fall gegen die Warriors und Suns im Runde 1, das muss auch das Ziel sein, weil da also sehe ich schwarz, also das, das holen mhm. die Lakers definitiv nicht, ja da, da bin ich mittlerweile wirklich so, dass ich ne, da sage ich als LeBron-Fan, da fehlt mir jegliche Vorstellungskraft, dass die, die Lakers um LeBron James die Suns und die Warriors viermal schlagen.
0: Und ja, also da ja, sehe ich auch schwarz. Also grad, da müssten Anthony Davis jetzt fit sein und nicht nur fit sein, sondern auch richtig gut spielen weil sonst, ja, ich habe, wie gesagt, das christmas im sehen und da sehe ich echt schwarz. Ja, und die Kontinuität,
1: ne? die ist halt einfach nicht da und irgendwann musst du halt mal, ja, Siege einfahren und wir haben es ja auch in der letzten Saison gesehen, die Lakers schaffen es dann, ja, Verletzungen kamen hinzu, aber die Lakers schaffen es dann einfach nicht, mal so eben den Schalter umzudrehen. LeBron konnte das früher, ja, hatte dann auch riesen Einfluss aufs Spiel, aber LeBron ist auch, ja, 37, also das, das funktioniert leider auch nicht mehr alles so wie früher, auch wenn er momentan wirklich unfassbar spielt. Aber bei all dem Hate, bei all der Kritik gegenüber den Lakers, müssen wir die Nets den Gegen mal wirklich loben, oder? Das ist schon echt, was James Harden jetzt die letzten Spiele abgerissen hat, was die Nets... Also es ist irgendwie so eine Leichtigkeit, die ich, die ich gerade bei den Nets verspüre. Es ist irgendwie... Die machen einfach ihr Ding. Man hat auch irgendwie das Gefühl, sie setzen sich selbst, weil, ich meine, es wird doch auch immer so viel über die Nets geredet, dass sie, dass sie quasi in der Konstellation Meister werden. Ey, Hot Take von mir... Tut ihnen das vielleicht sogar gutes Carry weg ist? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das nimmt gerade auch so ein bisschen diesen Erwartungsdruck, okay, wir müssen um jeden Preis Meister werden, weil eigentlich musst du das ja mit den dreien. Nimmt das gerade so ein bisschen
0: weg und ey, die machen einfach ihr Ding. Die haben Spaß am Basketball und holen Siege momentan, ne? Ja, das krasse, das ist, ähm, dass jetzt quasi immer ein Superstar reicht. Vorher hat KD quasi das ganze Netzteam tagen äh, jetzt tagt Harden das ganze Netzteam. Also jetzt nicht nicht, dass ich sage, die anderen spielen schlecht, so um ihn herum, aber natürlich ist alles auf ihn ausgerichtet und er verteilt die Bälle, spielt auch wieder richtig gut, James Harden. Ich glaube mit äh, 39 Punkten, äh, 8 Wieberns und 15 Assists zum letzten Spiel, bei guten Quoten. Also ja, das schaut wieder sehr, sehr gut aus bei den In
1: die Lakers. Wer
0: und mir auch richtig gut gefallen ist, äh, Paddy Mills. Ja, also Paddy Mills ist so ein bisschen der.
1: So ein bisschen der Joe Harris. Also so, ich meine, ja, ja stimmt, stimmt. Ja. Ey, der trifft jetzt auch gegen die Lakers acht Dreier und ist auch nicht mehr der Jüngste, aber macht da echt einen super Job und ja, wer weiß, wenn Joe Harris mal wieder da ist, wenn der mal wieder so an die alte Form anknüpft oder zumindest das macht, was man von ihm erwartet, Dreier werfen. Ey, dann sind die der Nets, Konstellation, Dann bin ich sogar, gehe ich sogar fast so weit, dass ich sage, die sind ohne Kyrie stärker. Der weil weil Du siehst ja einfach, wie das Team in der Breite auch irgendwie gewachsen ist, wie gut ein Harden ist, Ja, scheinbar doch noch kann, die anderen Mitspieler auch irgendwie einzusetzen, wie gut das System klappt, um Harden rum, um KD rum. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ein KD, der hat da auch Interesse dran, dass ein Harden dann auch mal das Spiel in die Hand nimmt. Also natürlich äh, ist, ein, ist KD, lebt er vom Scoring, ist, ja, ich sag mal, natürlich will KD scoren, aber ich glaube, KD ist mittlerweile auch reif genug zu sagen, ey, ich will auch noch einen Titel mit den Nets und dann, Wenn der Harden mir die Show stiehlt, bin ich völlig fein damit. Ja, hat, hat seinen Feinds-MVP, warum soll er sich da jetzt so krass in den Vordergrund spielen, wenn Harden äh, solche Zahlen auflegt?
0: Ja, im Endeffekt geht es darum, dass sie schwer ausreichend sind und du hast es ja gesehen, Durant hat letztes Jahr wahnsinns Playoffs gespielt, aber es hat er trotzdem dann allein nicht gereicht, leider. Hm. Deswegen ist ein fitter Harden dann schon wichtig, glaube ja. ich.
1: Ja, und ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade bei den Nets wirklich um den Teamerfolg geht, ich kann mich auch nur noch mal wiederholen, dieses Zitat von Rand, wo er wirklich gesagt hat, wie stolz er auf das Team ist, da auch bewusst die Rollenspieler angesprochen hat, also das gefällt mir einfach momentan, was bei den Netz passiert, es macht Spaß dazu zu gucken, das hat alles irgendwie Hand und Fuß und ich muss sagen, die Netz wirklich hätte ich so auch nicht gedacht, ich meine, dass sie oben stehen, war irgendwie zu erwarten, aber das ist jetzt das ist so harmonisch alles klappt, auch mit Harden, ne? ich meine, Harden ist ja auch, ich meine, da gibt es ja dann auch immer die ein oder andere Story, abseits des Platzes
0: da habe ich noch nie was gehört. Ja, also.
1: Ey, aber ganz ehrlich, ich <lacht> auch noch mal, äh, ja, ich will, ich will das Thema jetzt nicht zu, zu, zu weit aufmachen, aber dann noch dieser kryptische Post von LeBron. Ey, ich weiß halt nicht, ob das jetzt braucht. Ja, unabhängig davon, wie wir diesen Post jetzt verstehen, das bleibt sein Geheimnis. Aber da denke ich mir auch so, LeBron, komm, konzentriere dich auf Basketball. Ja, sei froh, dass du gerade fit bist, dass du kein Corona hast und alles andere ist, ja, vielleicht gibt es da Widersprüche, vielleicht ist es gerade alles ein bisschen ungünstig, aber bleib doch bei der Sache, konzentriere dich auf Basketball und beschäftige dich nicht, dich nicht damit, solange du halt nicht im Covid-Protokoll bist.
0: Ja, du weißt ja, wie LeBron ist, der hat halt viele Versetzen. Ja, Facetten, ja. Le GM, Le Scientist, ja, ja, alles ist mögliche. Le
1: Genau.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob das sein muss, keine Ahnung. Hm. Vielleicht hat er mal Dampf ablassen müssen. Keine Ahnung, was weiß ich. Aber im Endeffekt, ja, ist es, sollten sie sich auf sich selber konzentrieren. Und es ist bei den Lakers, glaube ich, ist ja eh nicht so schlimm, was jetzt äh, Spieler im Corona-Protokoll betrifft. Hey, die, ne? die spielen einfach scheiße. Ja,
1: einfach scheiße. Ja, und ganz ehrlich, wenn Brown auf 1 wäre mit den Lakers, hätte er den Post nicht rausgenommen. Bin ich mir relativ sicher. Das ist auch so ein bisschen war also ein bisschen Dampf ablassen. Ne? und weiß gar nicht, hat er den Post schon gelöscht? Ich glaube, nee, hat er noch nicht. Ne? Also ähm, ich dachte, ja, Gut, da ist er dann vielleicht doch auch zu stolz so Und äh, das sage ich übrigens als LeBron-Fan. Das, sei der, also das ist jetzt kein, äh, ich bin kein LeBron-Hater, um Gottes Willen. Ähm, ja, ansonsten, Nico, wenn man sich die Tabelle anschaut, also im Osten haben wir die Nets jetzt angesprochen, Die Bulls halten sich wacker immer noch auf zwei. Ja, machen das gut.
0: Also. Ähm, ja, im Endeffekt pendelt sich alles so ein bisschen ein, oder? Man sieht mal im, im Osten, ja, die ersten. Vier sind irgendwie, finde ich, für mich fast safe. Ja. Also Miami, Milwaukee, Chicago und Brooklyn. Danach Cleveland mit so, finde ich, find ich schon ein bisschen überraschend, dass die auf fünf sind. Wie gesagt, haben wir ja, glaube ich, letztes Mal schon auch angesprochen, mit äh, die spielen mit drei Big Mans. Und ähm, dann Philly. Ja, und danach wird es ja, relativ wild, würde ich sagen. Kommt Charlotte, Washington, Boston und New York. Atlanta läuft noch ein bisschen so den Erwartungen hinterher. Auch komisch, weil Trae Young eigentlich wieder gute Zahlen auflegt. Aber ich glaube, der war auch wieder im, im Corona-Protokoll. Ähm, und ja, da ist natürlich alles noch ein bisschen verzerrt. Aber mhm. ja, ich denke, gerade was jetzt Platz 6 bis ja, 11, 12 betrifft, kann sich noch einiges verändern.
1: Ja, zeigt auch wieder bei mir. Ich weiß nicht,
0: wenn man in den Westen schaut. Im Westen, ja im Westen, (lacht) ja gut, ich sag die ersten zwei, ja sogar drei, drei Plätze sind eigentlich safe, äh, Golden State, Phoenix, Utah, danach würde ich sagen vier bis, ja, ich hoffe auf auf die Mavs, dass sie noch mal in Fahrt kommen, Doncic ist ja gerade out, also würde ich sagen so vier bis acht, kann sich auch noch verändern, ja und dann, Minnesota gerade auf 9, San Antonio auf 10, Sacramento auf 11, Portland auf 12. Da könnte sich auch noch äh, ja, ein paar Sachen verändern. Ja.
1: Aber jetzt mal ehrlich, theoretisch, also da muss man ja sagen, also gesetzt den Fall, die Rockets legen jetzt mal plötzlich irgendwie eine Siegesserie hin oder die oder OKC. Ich meine, die könnten theoretisch halt sogar auch in die Playoffs rutschen, ne? Also,
0: ja, durch das Play-In. Ich meine, die Rockets sind vier Siege weg, ja. die äh, Thunder sind zwei Siege weg. Ja, das ist recht
1: eng, ne? Wenn man, wenn man ehrlich ist. Also im Westen mit den Pistons, die sind ja schon deutlich
0: weiter weg, ne? Ja, im, im Osten schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Ja, also Detroit und ähm, Orlando sind ja sind schon ein bisschen abgeschlagen. Aber die anderen, also Indiana ist auch nicht ist auch nicht weit weg. Ja. Die sind, sind alle noch mit im, im Rennen, auch auch die Raptors eigentlich. Also, ich glaube, also da denke
1: ich eigentlich auch, dass die sich noch qualifizieren werden, weil sie eigentlich schon die, die, ja, die Qualität im Kader dafür haben. Ja, bei den Hawks bin ich immer so ein bisschen hin und her, ob das nicht. Ähm, da, da, da bin ich immer hin und her zu sagen, ah, die haben dann vielleicht doch überperformt letztes Jahr.
0: Ich, aber es ist. Ja. ja, schwer, aber wenn du die Mannschaft anschaust, ich finde, die Mannschaft ist nicht verkehrt. Also, die das haben einen cool. jungen Kern die haben zwei geile big
1: die haben, ja... ja Ey, ganz ehrlich, lass die Hawks drei, vier Spiele gewinnen und die stehen wieder ganz woanders und wir reden in einem völlig anderen Kontext über die Hawks. also Ich glaube, die Hawks wissen auch, die Saison, die geht noch lang, die vertrauen dann einfach auch auf ihre Qualitäten, dass sie auch eigentlich sehr sehr viel tief in der Mannschaft haben und ähm, ja, jetzt gerade eine schwierige Phase für viele Teams und wenn sie die erfolgreich bestehen, dann ähm, gerade gegen Ende, wenn es dann wirklich dann ja, sag mal, wenn das Saison, wenn ne, ähm, wenn, ne, wenn das Ende der Regular Season in Sicht ist, da geben die Teams schon nochmal mehr Gas, ne? das kann man erfahrungsgemäß sagen und ähm, vielleicht ist es auch gut, jetzt mal ein bisschen Kräfte zu sparen, du siehst ja auch immer mal wieder, auch bei den Warriors, dass dann ein Curry äh, und ein Draymond Green zwischenzeitlich auch einfach mal geschont werden und dass man dann noch sagt, okay, die, wir geben das Spiel jetzt einfach auch ab, dann verlieren wir das Spiel, aber es ist uns einfach auch wichtig, dass die Spieler eben eine anständige Re- Regeneration haben und da da sind wir eigentlich auch schon fast wieder bei der Frage, ob man es nicht doch noch mehr abkürzt. Also, ja, ja, Regular Seasons zieht und zieht und zieht sich. Also, dass die Spieler da, ja, für eine Belastung durchmachen müssen. Oder ich meine, das hat dann leider auch manchmal zur Folge, dass die Spiele dann vielleicht auch ein bisschen träge sind. Irgendwie die Spieler von beiden Teams dann auch irgendwie nur 80, 90 Prozent geben anstatt 100, weil sie auch dann einfach nicht 100 können. Also,
0: das ist eigentlich auch noch so eine Diskussion. Ja, da bin ich bin ich grundsätzlich bei dir, aber im Endeffekt durch jedes Spiel generierst du ja Einnahmen und im Endeffekt, wenn du die Spieler fragst, willst du jetzt 15 Spieler weniger spielen und dafür äh, dann weniger Kohle kriegen oder willst du die 15 Spiele spielen und äh, mehr Kohle kriegen? Weiß ja nicht, wie sich, wie sich dann alle entscheiden, ob dann alle sagen, ja, ich will weniger spielen. Das ist halt dann auch die Frage, gell?
1: Ja, der Nico studiert BWL noch nebenher, ne? Das hat man hat da ein bisschen rausgehört. Ja, ja, vielleicht, ja, ja. vielleicht bald, äh, ne? ich meine, Nico, wer weiß, ne? nach der Karriere als Finanzberater in die NBA, wenn so ein, so ein Ja Morant wird sich freuen, ne? wenn, wenn, wenn du Na, da ja. die, die Möglichkeiten <lacht> aufzählst. <lacht> ja. Vielleicht kannst du aber mit Adam Silver reden, vielleicht können wir es auf 100 Spiele strecken.
0: Na, ja, wow. Das <lacht> Nein. Ist natürlich Wahnsinn.
1: Nein, aber ich sehe seh den Punkt auf jeden Fall. Ne? Und Ich meine, äh, sind doch jetzt auch schon ein paar Spiele weniger, oder? Hat, das war in der letzten Saison solche, haben die es beibehalten? Ich meine schon, ne? Mhm. So, und ich meine, ja, ein paar Spiele können auch schon mal was ausmachen. Und Nein, ich meine, es war halt auch schon immer so, Ja, da mussten andere Spiele aus anderen Generationen auch mit kämpfen. Ähm, Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie es früher war, weil ich die Zeit früher auch nie aktiv mitbekommen. mitbekomme. Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob, äh, vielleicht weißt du es, ob die Chicago Bulls damals mit Jordan, ob die dann auch irgendwie ein paar Spiele mal irgendwie einen Gang rausgenommen haben in der Regular Season. Ähm, Ich weiß gar nicht, wie das früher war, ob das dann auch so so ein ein Thema war oder ob man sich da wirklich durchgebissen hat, Spiel für Spiel für Spiel. Vielleicht ist es auch heutzutage einfach ein bisschen durch die ganzen medizinischen Möglichkeiten, die man auch hat, ähm, ja, durch durch das ganze Wissen, was man sich jetzt auch scheinbar angeeignet hat, ähm, dass man da einfach sagt, irgendwie dass man da halt einfach auch viel mehr Wert auf Regeneration legt und ähm, dass das seitdem halt irgendwie auch ein Thema
0: ist. Ähm ja, also du musst halt sagen, das Spiel hat sich ja auch grundlegend verändert, also das Basketballspiel. ist ja alles schneller geworden, es werden mehr Dreierballer. Einerseits kannst du sagen, ja früher ist langsamer gespielt worden, dafür war halt noch mehr erlaubt, dann ist es härter gespielt worden, aber heutzutage wird halt schneller gespielt, es wird mehr laufen, es ist vielleicht anstrengender. Ja, aber ich bin auch grundsätzlich dafür, dass man die Regular Season eigentlich ja, schon ein bisschen abkürzen könnte.
1: Ja, absolut. Um,
0: Weil es bringt ja dann keinem was, wenn, wenn die ganzen Spieler immer verletzt sind, so wie es jetzt letztes Jahr war. Es war schon sehr traurig. Wenn dann die, ja, die Superstars, ähm, in quasi wenn es wichtig wird, in die Playoffs dann einfach fehlen. Das ja. ist immer sehr schade. Ja, ja Nico, um
1: Mit Blick auf die Tabelle, noch irgendwelche Auffälligkeiten oder Sachen, die dir aufgefallen
0: sind? Ähm, Ähm, Nö, eigentlich soweit nicht. Ich meine, wir könnten noch äh, Richtung All-Star-Voting gehen. Ich weiß nicht, ob du da was am Schirm hast.
1: Ja, hast du du schon so? Ja, ich ich, ich hatte dich am Vorlauf auch schon gefragt. äh, Community, könnt ihr uns ja da ja auch gerne über Instagram. äh, mal eure Meinung irgendwie zukommen lassen. Ich habe ich hab, ich hab mir nämlich die Frage gestellt, ob es dieses Jahr irgendeine krass Überraschung geben könnte in Sachen, Sachen All-Star. Ich weiß nicht, was, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ein Tyler Hero beispielsweise. Ne? Der ein spielt eine sehr gute Saison. Ich weiß jetzt nicht, äh, müsste müssen ich jetzt nochmal genau auf seine Zahlen gehen. Ja, 20 Punkte im Schnitt, 5 Rebounds, 20,6, 5,9 Rebounds, 3,9 Assists. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt schon... Äh, für eine all nominierung reicht, aber ich finde bei dem Ride immer geil, er ist halt irgendwie so ein spektakulärer Spiel, ich, ich, ich gucke ihm halt unfassbar gerne zu, also ich weiß nicht, äh, auch wenn er jetzt nicht so der Slasher ist, ist es für mich einfach so ein, so ein Spieler mit so einer gewissen Aura, keine Ahnung, ich feiere ihn einfach extrem. Ja, Mund, der spielt ja. schon
0: sehr sehr smooth, finde ich. Das ist ja immer geil, schon also. geil.
1: Und ganz ehrlich, ja. die Heat, ja, äh, auch voll mit im Rennen, also ähm, und ich glaube bei den Heat, auch wenn sie in der letzten Saison dann doch äh, relativ sang- und klanglos in Runde 1 gegen die Bugs rausgeflogen sind. Die, die sind so eine Mannschaft, vor denen haben die anderen gerade auch in den Playoffs Angst, glaube ich.
0: Weil ja, wenn alle fit werden, sind die schon eklig.
1: Ja, vor allem auch, ey, wir haben es einfach, weil viele einfach auch noch an die Zeit in der Bubble denken. Ey, wie, was haben die für einen geilen Basketball gespielt, die meine Heat in der Bubble? Also, es war schon, ähm, ja, das, das, war schon, das war schon atemberaubend. Und ey, ich glaube, das haben die Leute auch einfach im Kopf, dass da, jederzeit mit dem
0: Eric sports von der Seitenlinie der Schalter umgelegt werden kann also ich finde auch oh. also Hero ja aber ich glaube der vor allem der kommt vor allem in Frage für äh, Six Man of the Year würde ich ja, jetzt mal Sixth sagen Six ne? mhm. weil der kommt ja jedes Mal von der Bank geht dann zwar mehr Minuten wie paar, paar, paar Starter, aber ja der kommt auf jeden Fall äh, ja, in Frage für Six Man of the Year ja.
1: Mello vielleicht auch. (lacht) Hat er auch (lacht) auch ein Spiel gemacht, Mello.
0: Ja, Mello scored gut, muss man sagen. Aber es muss halt auch, Siege müssen halt rauskommen, gell?
1: Franz Wagner muss man ja auch noch erwähnen. Ja, äh, natürlich. Ey, das das finde ich echt auch schon so ein kleines Phänomen. Ich meine, natürlich, man darf es nie vergessen, dass die MA das natürlich für ihn auch sehr komfortabel ist. Gott, ich suche schon wieder das Hahn in der Suppe bei den Magic zu spielen, ne, weil er eben die Freiheiten hat. Aber nein, aber er macht halt, er macht halt extrem, er ist ein extrem cleverer Scorer und das hätte ich nicht gedacht. Also dass er so, viel, also weil bei Michigan war es ja dann hatte er diese Rolle gefühlt ja nicht. Also er hat bei Michigan zwar auch gescored, aber er war da jetzt ja, Er war mehr so
0: Free and D, oder? Genau, er war ja, Free and D
1: hatte hat einfach auch nicht so oft den Ball und jetzt bei den Magic er hat sich einfach extrem weiterentwickelt und ich, die machen es genau richtig die Magic wie tun ihn in eine Rolle, in der er sich vielleicht vor der Saison gar nicht so gesehen hat und merkt aber, ey, das klappt aber richtig gut. Und ja, natürlich kommt der Teamerfolg nicht dabei rum, aber ich sag mal, aus BWL-Sicht wieder, lieber Nico, ähm, mhm. also sein Value wird er ja jetzt diese Saison ordentlich gesteigert haben. Also, ähm, man darf nicht vergessen, die Amis stehen auf Zahlen und er liegt sie ja auf. Ja? Und was dabei rumkommen sei mal dahingestellt, aber ähm, man sieht ja einfach das Potenzial und viele GMs werden sich denken, ey, okay, lass dir das mal in einer anderen Organisation, in einem anderen Team auflegen. Der kann dem Team auch, du siehst ja auch, der kann dem Team richtig weiterhelfen. Zumal, dass der, der gute Liefern ist, das wussten wir ja. Das wussten wir ja und jetzt kommen auch noch Scoring hinzu. Also, Franz Wagner ist angekommen, also mehr als angekommen. Vielleicht sogar, ja, dann doch am Ende Rookie of the Year. Ne? Also, ich meine, die Chancen
0: stehen nicht so schlecht, wenn er so weitermacht. Ne? Ey, ja, wenn er so weitermacht, aber du weißt ja, wie es ist, dass hier einen, einen deutschen Rookie of the Year geben, ist schon... Alter, also man muss schon sehr, 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 sehr gut performen, glaube ich.
1: Ja, ich weiß, die Amis tun sich da immer so ein bisschen schwer. Gut, man darf ich nicht vergessen, ne? die MVPs, die letzten MVPs kamen auch aus Europa. Das ist schon, äh, ja, darf man nicht ganz vergessen. Gut, Scotty Barnes ist halt so der, der eben das wahrscheinlich. Äh, der
0: ja, Scotty Barnes und äh, Evan Mobley. Ja,
1: ja. Also, Barnes habe ich jetzt gerade 15,6, 8,3. So also im Scoring sind sie, sind sie etwa gleich auf. Ich glaube sogar genau gleich auf. Barnes und Wagner. Aber ich sag mal, ja, ich könnte es auch verstehen, wenn man es Barnes gibt, weil gut, man muss natürlich gucken, wo die, die Raptors stehen gerade auch nicht so gut da, aber sie gehen, denke ich, schon in die Playoffs und ja, ich weiß nicht, ich glaube, Barnes hat dann doch nochmal irgendwie, oder für Barnes ist es dann, weil er eben auch nochmal bessere Mitspieler hat, ist das dann vielleicht auch nochmal, in Anführungsstrichen, beeindruckender, ne? dass er die Zahlen auflegt, dass er so spielt, vor allem mit einem Siakam, ne? den er dann auch irgendwie vor sich hat, also, ähm, ja, ich glaube auch eher, bin da auch bei dir, ob Wagner es das dann am Ende wirklich wird und er muss das ja jetzt auch erstmal konstant halten. Ne? Also das, äh, aber ich meine, er hat jetzt, äh, bricht ja auch Rekorde gerade irgendwie, also ähm, das ist ja schon mal was. Also ne? also ich habe auch bei den auf der Facebook-Seite der Orlando Magic da war auch irgendein, irgendein Franchise-Rekord, den er auch wieder vor kurzem gebrochen hat. Also und das sind ja dann doch auch Sachen, auf die die Armee stehen, ne? so ja, Rekorde berechnen. Ja. Rekorde, Rekorde berechnen, Statistiken. Das, das kommt immer gut. Und ich sag mal, wenn Statistik Wagner
0: Statistik lief aber, die Amis.
1: Ja. ja, ganz ehrlich, wenn er so <lacht> weitermacht, also ähm, ich sag mal, wenn die Zahlen eindeutig pro Wagner sind, glaube ich sogar, dass sie ihn den geben, den, den Award. Also ich glaube, da ist dann doch, so so viel haben sich die Amis dann doch auch verändert, dass sie akzeptiert haben, dass die Europäer äh, hin und wieder auch mal ganz guten Basketball spielen. Ja, Nico. Ich glaube, wir sind am Ende, oder?
0: Ähm, ja. Ja. Oder hast du noch
1: irgendeinen Kandidaten, äh, wo du sagst, über den
0: müssen wir sprechen? Ja, äh, über über Lay Goat haben wir ja schon gesprochen im Endeffekt. (lacht) Ja, ja, ich weiß gar nicht, haben wir über Anthony Edwards schon gesprochen? In den letzten Folgen?
1: Anthony Edwards? War Anthony Edwards, der der war letztes Jahr noch nicht im All-Star-Game, oder?
0: Äh, na, no, ich glaube nicht. Tank contest war oder?
1: Dann contest ja, Anthony Edwards kann auch ganz gut, kann ganz gut hüpfen und die Timberwolves
0: spielen auch, muss man sagen, keine so schlechte Saison, ne? Also, naja, nee, aber die haben ja auch kein schlechtes Team. Ja. <lacht> also, mittlerweile muss halt auch ein bisschen diese, diese niedrigen Erwartungen ein bisschen aus dem Kopf kriegen, weil die haben mittlerweile mit Towns, Russell und Edwards echt ein gutes Dreier ja und auch drumherum keine keine schlechten Spieler. Also da kann man durch mal äh, ja Playoffs erwarten, finde ich.
1: Ja, und auch einfach mal Props geben, dass sich das dann doch irgendwie die letzten Jahre, dass sich dann doch irgendwie jetzt auch mit Edwards, der sich ja so hervorragend entwickelt hat, dass sich das doch alles auch irgendwie so ein bisschen gelohnt hat, ne das Tanken. Also es geht einfach auch wieder. <lacht> also, was ja, heißt das heißt, ich- fürs Tanken geben, oder wie? Ja, ich ich spreche es immer gerne an, das Tanken. Nee, aber ich finde es halt immer wichtig, dass man dann einfach irgendwann, sei es jetzt... Ist ja auch egal, ob da jetzt beim Draft so gute Spieler oder nicht rumgekommen sind, aber einfach, dass es irgendwann wieder in so eine positive Richtung geht. Ne? Dass die Fans einfach auch wieder den Fernseher einschalten können. Ich glaub, das ist auch ganz wichtig und das kann man, glaube ich, momentan auch, ja, das, das kann man das kann man momentan auch, wenn sie jetzt gegen die Nix verloren haben. Ähm, es ist eng, man sieht viele Teams sind einfach auch sehr nah beieinander. Ähm, es wird, es, es wird glaube ich, ne, auch in dieser Saison, es wird extrem spannend bis zum Schluss, glaube ich,
0: oder? Also, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, ja. Aber ja, apropos positive Richtung, hoffentlich im neuen Jahr geht es auch wieder in eine positive Richtung. Vor allem in der NBA. Ich hoffe, dass sie äh, ja, das mit, äh, mit Corona besser in den Griff bekommen. Ja. Ich weiß nicht, hast du es am Schirm, ob die jetzt wieder testen? Weil das war ja das war im Endeffekt das Problem, dass sie aufgehört haben zum Testen vor die Trainingsspiele und ja. so weiter.
1: Bin ich bin ich tatsächlich auch gar nicht auf dem aktuellsten Stand, aber ich sage halt im Zweifel immer, ey bringt die Bubble zurück, im Zweifel. Ne? Bevor wir ja. ganz ehrlich, bevor wir dann in den Playoffs irgendein Drama haben, schickt die Spieler wieder in die Bubble, weil ich fand, das war das war eine geile Erfahrung und eigentlich gab es auch, ich meine, natürlich ist es tough für die Spieler, dann länger weg von den Familien. Auf der anderen Seite ist das ja auch so, je weiter du in den Playoffs kommst, desto länger bist du dann eben weg und das ist aber dann ja auch irgendwie, das geht ja dann trotzdem auch mit einem positiven Gefühl einher. Ne? Also, und das ist ja, so denkst du ja auch nicht als Sportler. Also ich meine, da musst du dann eben auch einfach mal durch. Und ich fand die Bubble, das war alles top. Jetzt ja, öffnet sich hier sogar die NBA-App. Äh, nee, aber die Bubble, die, Bubble, die Bubble war einfach super organisiert und ich glaube, da gab es auch durchweg nur positives Feedback von den Spielern, meine ich. Ey, ganz ehrlich, im Zweifel geht zurück zur Bubble, oder?
0: Ja, ich sag halt, ja, du musst halt schauen, wie du es hinbekommst mit, mit Zuschauer vielleicht. Als Zuschauer wäre natürlich halt einfach geil in die Playoffs. Das muss man schon sagen. Das ja. macht halt einfach nochmal einen enormen Unterschied. Ja. Aber vielleicht kannst du ja so eine Mischung irgendwie machen. Wer weiß.
1: Ja. Weil ich es eigentlich auch ganz geil fand mit den Zuschauern. Natürlich äh, ersetzt das nicht die volle Halle, aber auch so mit diesen, wo die Spiel- die Zuschauer dann live geschaltet wurden. Ich fand, das hat irgendwie seinen Charme. Aber ich sag mal natürlich, ne, ich, ich wünsche mir auch, dass alle gesund bleiben, dass wir ja, stressfreie Playoffs geliefert bekommen mit voller Hütte. Aber ich sag mal, bevor halt, ne, das eher so, ich habe es jetzt eher so gedacht, bevor irgendwie zum Playoffs drei Viertel aus jedem Team äh,
0: ausweiten. Absolut, da bin ich bei dir. Ne, dann also, halt ja.
1: eher die Bubble. Dann lieber auf Zuschauer verzichten und dann ja, gesunde Teams, fairen Wettbewerb. Weil Das muss man auch sagen, die Bubble vom, von der Fairness her eigentlich brutal, weil es ja gut, kann man natürlich auch wieder sagen, okay, für die Teams, die oben äh, gesiedet waren, ist dieser Heimvorteil weg. und Dann hat sich die Regular Season vielleicht nicht so gelohnt, aber der Fairness, von der Fairness her, also ich glaube, da gewinnt er auch einfach das beste Team ne? in der Best of Seven Serie.
0: Ja, du hast es eh schon mal angesprochen, Best of Seven ist im Endeffekt der fairste Modus, den es gibt. Also wenn, du vier, also wenn du vier Spiele gewinnst, dann hast du es halt einfach auch verdient insgesamt. Ja. wenn dann noch der Heimvorteil wegfährt, aber
1: fairer geht es auch gar nicht, <lacht> gar nicht. Aber gut, Nico, das ist noch ein weiter Weg. Jetzt hoffen wir erstmal, dass ihr alle gut ins neue Jahr kommt und äh, dann gibt es natürlich im neuen Jahr wieder fleißig Content von uns. Und äh, ja, Wünschen wir uns, wünschen wir euch, wünschen uns natürlich auch ein <lacht> frohes neues Jahr, wir wünschen es uns einfach. Äh, nein, hoffen natürlich, dass ihr alle gut reinkommt. Äh, vielen Dank, Nico, war mal wieder, war mal eine Freude. Wir auch, äh, ja. Ja, dann feier nicht zu kräftig, silvester Silvester.
0: Ja. Äh, keine Sorge. Das, das muss
1: ja dann auch wieder, ich, ich wollte gerade sagen, muss wieder am, auf dem Trainingsplatz stehen, muss am Mikro sitzen, das ist wie, <lacht> cool. okay. ja. erscheint. Nein, Quatsch, aber du bist da, du bist da äh, vorbildlich, äh, so viel kann ich sagen. Leute, habt ein schönes Silvester, kommt gut rein und oh, wir sehen uns im neuen Jahr, würde ich sagen, Nico.
0: Ja, frohes neues Jahr.